0: Tere, hea pere ja kodupoodkasti kuulaja. Mina olen Katariina Libe ja täna me räägime hinnete panemisest. Või siis pigem sellest, miks mitte panna hindeid. Ja selleks on mulle küll tulnud kaks peedukooli õpetajat. Helena Altinilves ja Anneli Armus Juhkam. Ja just nimelt sellepärast peedukoolist, et peedukoolis ei panda hindeid.
1: Tere! Tere!
0: Tere! No esimene küsimus on, et miks ei panda peedukoolis hindeid?
1: Peedu ei panda numbrilisi hindeid, aga peedukoolis hinnatakse lapsika. Sellest me pääsenud ei ole, aga numbreid meil tõesti panda ja peedu 6 kuues klassis ei ole pandud algusest peale hindeid, nagu ka teistes Tartu ärakooli üksustes ja meie oleme otsustanud kasutada seadusest tulenvat võimalust, kasutada esimeses kahes kooli sõnalist tagasisidet.
0: Mis see seadus siis ütleb, et kuhu maani, mis klassini võib siis mitte panna numbrelisi hindaid?
1: 6. klassi lõpuni lubab seadus siis hinnata sõnalise tagasi abil. Ja paljud koolid õnneks järjest rohkem seda võimalust kasutavad Eestis. Mm
2: -hmm. Millal peedukool loodi? kool loodi 2013 aastal. Peedukool on muidugi natuke vanema ajalooga, On olemas ka vana kool, mis vahepeal suleti. Aga Tartu era kooli Filiaanile alustasime me 2013. aastal. Mm -hmm. Ja algusest peale
0: siis pole kunagi te liindet pandud, jah?
1: Ei. Meie, meie selline eripära on see, et peedukoolis on hästi väikesed klassid. Meil on 12 last klassis ja see võimaldab õpetajale sellist individuaalset lähenemist. Et kui me natukene juba avame seda, et miks, või miks numbreid üldse lastele panna, siis see on lihtne suurte klasside puhul. See on selline kõige kiirem ja efektiivsem moodus tagasi seda anda või kaardistada seisu. Aga väikeses klassis, kus on 12 last, on tegelikult õpetajal palju mugavam individuaalselt läheneda ja, ja see oleks noh, ebamõistlik kui sellise suurusega klassis õpetaja kasutaks numbreid, et igat pidi on, on see selline põhjendatud otsus. Ja
2: kuna tihti suurtes koolides, suurtes klassides vabanduseks, miks ei kasutata sõnalist, aga see ongi, et ei ole aega, et nii paljudele lastele seda teha, et on lihtsab panna number, aga meie koolis seda takistust ei ole. Sa ütlesid enne,
0: et
1: te küll hindate, aga mitte numbriliselt. Ja.
0: Mi mida see tähendab siis?
1: Aga äkki me alustame siis, siis nagu algusest, et meil on õppeaste jagatud trimestriteks ja iga trimestri alguses õpetaja seab trimestri eesmärgid, Vä oleks väga hästi, kui need oleks seatud koos õpilastega ja, ja õpetaja annab nende eesmärkide kohta, trimestri jooksul jooksvad tagasisidet.
2: Et... seda ei anna mitte ainult õpetaja, vaid ka õpilased hindavad ise
1: ennast ja ka kaastaseid. Et, äh, ja enda hindamine, kaaslaste hindamine on nüüdisaegse saaks üks selliseid vorme, et või no, osa sellest õigemini ja, ja see õpilase kaasatus selles protsessis on hästi tähtis, et ta ei ole selline kõrvalt vaadata, ta ei ole selline objekt, keda hinnatakse, vaid tema ise on osaline enda hindamises. Ehk siis see jooksev tagasiside on terve trimestri jooksul koos edasisidega, ehk siis mida teha, et nüüd mis see järgmine sam peaks olema. Ja, ja kokkuvõttev hindamine on nii öelda siis trimestri lõpus, kui siis õpetaja annab nendele seatud eesmärkidele või osaoskustele siis sellised lõpphinnangud ja seda me tahame või tahame vaid teemegi ka kus õpilastega, et need on alati õpilastega niimoodi läbi arutatud ja, ja nad on selles protsessis kogu aeg kaasas.
0: Milline see sõnastus siis on, et, et ma oskan hästi seda, mul oleks vaja rohkem õppida seda?
1: Me proovime vältida sõnu tean ja oskan ja rohkem kirjeldada seda tegevust, et kui me räägime näiteks, võtame näiteks matemaatika, et murdude liitmine lahutamine, mitte et ma tean, kuidas liita ja lahutada murde, vaid liidan ja lahutan murde seal mingi arvupiires. <laughs> ma ei ole matemaatika. <laughs>
2: et me... Kõik teame, kuidas ju liita ja lahutada, et me üksime kõigile hinnata, et liitmine lahutamine on kõigil väga hästi, kui me ainult teadmist hindame. Aga kas ta liidab ja lahutab, et me tahame hinnata seda, et liidan ja lahutan, ütlen,
1: teen. O tema oskust, et see on tema see oskus, et teadmist on ka väga raske kontrollida, et ma võin ka öelda, et ma tean peast kõiki maailma riike. Ma tean kõiki lipuverve peast. Ja, aga eks te kontrolliga mind?
0: Aga... Kontrolltööd ja, ja tunnikontrollid ikkagi on?
2: Nad no, kindlasti ole täpselt sellised nagu me harjunud oleme, et me ei ütle lapsele, et ta peab õppima kontrolltööks, vaid me teeme selliseid kontrolli vaid tõid, et näha, kuidas läheb meil selles õppeprotsessis ja selles õppeprotsessis on õpetaja ja õpilane võrdseb partnerid, et kui õpetaja ka näeb, et õpilasel millegi pärast hästi ei lähe, siis õpetaja teeb ka enda kohta järelduse, et võibolla ma peaksin mingi muu õpimeetodi selle lapse leidma. Mitte, et laps ei ole nii öelda süüdi oma halva indes siis, et laps ei võta kogu vastutud üksi endale õppimises. et nad on selles õpetajaga koos.
0: See tundub väga loogine, väga kasulik, aga samas ka väga kurne õpetajale, kui tal on vaja iga õpilase jaoks leida eraldi meetod.
1: Mm -hmm. Iga õpilase jaoks siiski, no, eraldi meetodid kindlasti vaja ei ole, aga kellel võib-olla tihti on rohkem tähelepanu, vaja need, kes ei saavuta alati neid seatud õppi eesmärki õpi tulemusi ja sellel puhul ma arvan, et see, mida Anneli mõtles, oligi see, et me kohe ei ütle, et sa ei saa, mida me ei ütleme no, nagu nii kindlasti, vaid see, et kuidas ma saan veel proovida temaga, et, et enamus lapsi siis kõik jõuab või saavutab rohkem, lapsed on väga erinevad oma asemet, aga kuidas me teeme nii, et need Need, need, kes vajavad meilt seda lisatuge, seda ka saaksid. Et, ja sellel, siin on tihti võtmeküsimusõpetaja, et ta ikkagi otsiks oma vara salvest veel midagi või otsiks abi kuskilt, et kuidas seda last veel aidata.
2: Ja kui klassikaliselt laps saab tööle lihtsalt hinda näiteks kolm või kaks, mis tähendab, et midagi ju vajab veel arendamist, siis meie kirjutame kohe välja, mis töös juba õnnestus Näiteks, et liita oskad sa väga hästi, aga lahutamises vajaksid sa veel abi, et sellega me veel koos tegeleme. Et sa tood kohe välja, mis on see abivajav osa seal ja sellega siis proovite leida uuesti, et mis siis see nipp on,
1: et see lap sellega selgeks saaks. Mm -hmm.
0: Ja sellised sajapunkti tööd, et 80 punktiga saab nelja või kuidas see käib, et selliseid te ei tee? Ei,
1: ei, õpeta ikkagi hindab reaalselt õppesisu, et mis on need meie eesmärgid, mida me tahame selle te teatuda jooksul saavutada ja kas... Laps on need saavutanud või ei ole ja mida, tal on veel vaja mm, siis teha või kuidas me veel saaksime koos toimetada, et, et seda saavutada, et selline klassikaline sajapunkti töö, et noh, ühed poolt on see, on see muidugi mugav, võrdlemiseks on see väga hea, me saame võrrelda ju lapsi oma vahel ja me saame võrrelda klassi oma vahel, me saame võrrelda koole oma vahel, mis on ka tegelikult üsna vastuoluline teema, aga Aga kui sinna ei järgne mitte mingisugust sellist selgitust, et mis täpselt oli hästi ja mis täpselt vajab veel tegutsemist, siis on ta selline, noh, pigem aga õpilane siis töötamagi selle tulemuse nimel, et ta tahab saada seda kõrgemat skoori, seda kõrgemat protsenti, seda kõrgemat nagu hinnet. Et, et uuringud ka näitavad, et kui pannakse hinded, need hinded tihti tekitavad sellist nagu välist motivatsiooni, et laps pingutab selle tulemuse nimel, aga need koolid, kus ei hinnata, numbritega, vaid siis nagu sõnalise tagasi abil. et lastel on see huvi selle õppe sisuvastu, et nad tahavadki ise targemaks saada, mis peaks olema ju kooli eesmärk, et, et me ju toetame neid selles protsessis me ei taha ju, et nad lihtsalt mingi sellise noh, ma ei tea mingisugune, kuskil mingi preemia on ees, et ja ja nagu selle, noh, see preemia võiks olla see te teadmine ja oskus, mis ta sellest saab, mitte lihtsalt see on kena number, number viis, et me oleme otsustanud ühiselt, et see on selline ilus number
0: Mm -hmm. Tahtsingi just küsida nende uuringute kohta ja teaduse kohta selle taga, et kui palju seda on üldse uuritud, kui palju on tõestatud, et, et hindaliste numbrid või numbriliste hinnate panemine mõjub kuidagi demotiveerivalt demotiv või?
2: Selle kohta on väga palju erinevaid uuringud ja paljudes erinevates riikides, aga nad jõuavad kõik üsna ühesugusele tulemusele. Ka Eestis on
1: uuring tehtud, mida Helen just värskelt ka üle luges. 2012. 18. aastal Haridus- ja teadusministerium tellis Tartu ülikooli, ülikooli uuringu ja valimis oli küll 24 kooli, mis ei ole no, niimoodi kõik Eesti koolid, aga Numbrite paneks seostub behavioristliku õpigäsitusega, et positiivne hinne on siis nagu tasu ja negatiivne on selline sanktsioon või nagu karistus, et, et see, see on tekitab sellist välist motivatsiooni. Mida hindamine veel teeb? Mm, ta kindlasti tekitab õpilastes ärevust ja stressi, et just see, kuidas mul läheb, et õpilane nagu defineerib ennast selle hinde kaudu. see on selline, kerkelt selline sildistav on see hinde saamine, et kas ma olen nüüd viieline ja hea õpilane või ma olen kaheline ja õpilane õpilased võrdlevad tihti ka oma vahel ennast ju. Ja see on ka hästi sügavalt ühiskonna tasandil meil sees, et hea laps ja halb laps ja siis see viis ja kahed kolmed. Jah, aga see ei toeta seda õpilasa arengud sellisel viisil, nagu me ju tegelikult koolist tahaksime. Et, ja, ja mis veel on, mis kindlasti tekib nendel, kes alati ei soorita, on see, et nad tahavad ebaedu vältida. Nad ei taha ju seda olukorda lasta tekkida, kus ta saaks selle kahe või kolme, aga kahjuks õpilaste võimed on erinevad. Et, ja, ja siis tuleb spikerdamine. Mul on siin endal ka vahva lugu rääkida, et enne peedu kooli ma töötasin Ülenurme kümnaasiumis tervitused Ülenurme kümnaasiumi perele ja, ja mul oli esimesel aastal kaks klassi. Ja... Ja kui need tüdrukud nüüd ennast siin ära tunnevad, siis tervitused neile ka. <laughs> Et äh, hästi toreda armsad tüdrukud ja, ja inglise keeles, äh, no, meil, meil oli raske. Et, äh, ja, ja mis ma lõpuks, ma tegin neile küll lihtsamaid töid või noh, nende tasemele vastavaid töid, aga... Aga ühel hetkel hakkasid nad, nad, meid, nad neid töid mulle sellised sajaprotsendiliselt sooritama. Ma mõtlesin, et ei ole nagu võimalik, et mis nüüd juhtus, ja siis sain aru, et nad spikerdavad, nad olid teiselt paraleelilt siis neid et kuidagi saanud neid töid ja, ja nad spikerdasid, aga ma sain sell, see oli nagu selline vau hetk, ma sain aru, et mina põhjustasin selle, mina panin nad tegelikult selles olukorda, et nad tundsid seda survet üldse spikerdada. nad ei teinud seda paha tahtlikusest või, või, või kuidagi, et nad on nüüd laisad. Et minu amps neile, mis ma neid antsin, oli liiga suur, nad ei suutnud seda ära hammustada ja nad leidsid võimaluse ebaedu vältida, mis on ju tegelikult väga kaval. <laughs> et, ähm, ja spikardamine, miks seda veel tehakse koolis, on ju see, et äh, mõnikord õpilane lihtsalt ei huvitugi kõigest, mis on täiesti normaalne ja ta tahab kulutada aega pigem enda jaoks meeldivale tegevusele, aga mitte kulutada seda, no ma ei tea, kui teda näiteks ajalugu ei kõnetada ei... Ta ei taha raisata nii-öelda tema jaoks aega selle õppimisele. Ja siis ta leiab mooduse, et aega säästa enda jaoks meeldivale tegevusele näiteks robotika. Ja Inglise keel. Inglise keel. Mm -hmm.
0: See on küll väga huvitav suhtumine. Kui ma mõtlen tagasi oma kooli aega, siis ma ei kujuta küll ette, et ükski õpetaja oleks ennast süüdistanud sellest, kui lapsed spikardavad.
1: Ma ei süüdistanud ennast, ma pigem nägin enda rolli selles, et... Mm -hmm. äh, Et nad olid, nad natuke avasid mu silmi ja, et õpetaja on partner, meil tihti Eestis on selline kuidagi, et õpetaja nagu kõrgem, lapsed on madalamad, õpetaja on targem, õpetaja teab, õpetaja ongi professionaal ja spetsialist, Selles pole nagu mingit kahtlust, aga me tihti nagu kuidagi, nagu me ei tea, et alavääristama, aga kuidagi võib-olla ei kasuta seda potentsiaali ära, mis meil tegelikult selle lapsega koos selles protsessis töötades oleks.
2: Ja sama põhjus, et õpetaj on professionaal, on ka see, et peab õpilase leidma lahenduse, et õpilane ei ole professionaal õppimises, õpetaja on õpetamises professionaal
1: ja tema peab leidma selle viisi, kuidas laps asja selgeks saaks. Ja mida, mida nagu numbrilised hinded veel teevad, mida on uuritud, on see, et nad tihti pärsivad loovust, et kui inimesed tunnevad ka täiskasvanud, et meid hinnatakse kortisooli tase tõuseb ja, ja selline ärevus tekib inimese kehasse ja, ja see blokkeerib sellist loovat lähenemist, kui inimene ei tea, et teda hinnatakse tihti, ta sooritab palju vabamalt ja, ja, ja tulemuslikumalt. Selle kohta on ka tehtud mitmeid uuringuid, kus on siis
2: salaja jälgitud inimeste tegevust ja siis teadlikult inimestele teada antud, et teid nüüd jälgitakse ja nende sooritused hakkasid kohe sellest erinema. Mm
0: -hmm. Kui te olete nende uurimustöödega tutvunud, siis kas on välja tunnud ka midagi, miks numbrilised hinded on head? Numbrilised
2: hinded on head koolipidajatele. Lihtne võimalus võrrelda erinevaid koole. Need on mugavamad õpetajatele panna, eriti kui on suurek klassid, suured koolid. Lapsi on mugav oma vahel võrrelda.
1: Vanematele on kindlasti, lapsevanematele on, tunduvad need paremad, selles osas on hästi konkreetne kiire tagasi side. kui on viis on väga hästi, kui on kaks on halvasti, et kuh on, kuh on näha, et on signaal, et on halvasti, et vanemad eelistavad, tundub pigem numbreid, sest et see on selline aru saadav neile ja me ise tuleme süsteemist, kus me olemegi saanud valdavalt numbrilist indamist ja see on meil kõigil ühiselt üheselt mõistetav ja, ja sõnalisi indamise ees on teatavad nagu hirmud. Et, et, aga ma siia sõites küsisin Annelilt, et kas sa suudad mulle välja mõelda ühe põhjuse, et miks, miks numbrid on nagu head? Jah, need põhjused on meil loetud mujalt
2: ja meil ei leia et need tegelikult oleks põhjendatud põhjused. Et need on need, miks neid kasutatakse siiani. Aga teadus seal taga nagu ei toeta seda, isegi võrdlemist ei toeta
1: sellisel viisil. Ja on uuritud, et kui, kui oleks ainult numbriline hindamine, kui on numbriline hindamine koos tagasisidega ja ainult sõnaline hindamine ja kõige rohkem õppesisu kinnistub siis, kui on ainult sõnaline hindamine et, või sõnaline tagasiside, et, et see toetab kõige rohkem seda päriselt seda, milleks lapsed meil koolis käivad ja miks meil haridussüsteem on.
0: Aga, Aga kuidas teie kooli lapsevanemad sellega kaasa on tulnud? Kas nad küsivad, et tahaks ikkagi teada, et kus maal laps selle rikliku õppega omandamisega on?
2: Ja? Kooli lapsevanematega on lihtne lugu. Nad teavad, kuhu nad oma lapsed panevad. Eelnevalt, kui me nad vastu võtame lapsed omil perevestlused ja perevestluste käigus me põhjalikult tutvustame meie hindamissüsteemi. Ja hiljem mina ei ole kuulnud, et oleks sellega
1: probleem olnud. Mina aga mitte ja tegelikult mis tihti nii numbrilise hindamise puhul on see, et käib ju selline hinnete tagaajamine, protsessimine, vanemad kirjutavad, kooli on pahased, miks mul lapsel on see hinne, miks mul lapsel on toohinne. Ma võin täiesti siiralt öelda, et meil ei ole peedukoolis sellist asja ja ma kahtlustan, et teistes koolides on ka väga vähe, kus on nii-öelda sõnaline tagasiside, et nad ei tunne ärevust mingi numbri taga ajamise osas, pigem just nad saavad paremini aru, kus nende lapsed õppekava mõistes on, sest et need osaoskused Ja, ja need teadmised, kuhu poole me lapsi suuname, need on ju otse õppega vastu võetud, et need on õppegava põhised ja lapse, või lapsevanemal on pigem nagu kuidugi ülevaatlikum aru saam sellest, kus ta laps on. Mitte lihtsalt see number, mis ei ütle talle lõimsalt isenesest suurt midagi. toon näiteks näite, et kui laps
2: tuleb koju tunnistusega ja tunnistuse peal on matemaatika, 4 Siis me teame ainult, et matemaatika on neli. Muud see tunnistus meil ei anna. Aga meie tunnistuse peale ei ole matemaatika hinnet, vaid on välja loetletud osa osaoskused, mida ta sellel trimestri lõppis. Näiteks kümne piires arvutamine. Ja seal taga on, kas läks väga hästi või hästi, siis on geomeetriliste kujundite tundmine. Seal taga on võibolla, et vajad veel abi. Ja siis saab lapsevanem ju aru, millises osas matemaatikas laps juba oskab ja millises osas mitte. Et number seda infot ei anna meile ju edasi. Aga
1: see on küll tõsi, et lapsevanemate vastuseisu on nendes olukordades tihti, kui kool tahab minna üle ühelt hindamissüsteemilt teisele, et kui kool soovib näiteks loobuda numbrilisest hindamisest esimeses kahes kooliastmes ja hakata sõnaliselt hindama, siis päris kindlasti nad kohtavad seda vanemate vastuseisu. Aga ka sellest uuringust, millele ma enne viitasin, mis paar aastat tagasi läbi viidi selgub, et märk, märksõna on ikkagi see koostöö vanematega, vanemate koolitamine. Et neid ei jääta lihtsalt teadmatusse, sest teadmatus tekitabki seda hirmu, vaid neile antakse selline põhjalik ülevaade, miks me seda teeme, miks see on hea. Ja, ja see vastuseis tegelikult ühel hetkel ikkagi nagu vaibub, et kui nad saavad selle reaalse kogemuse sõnaliste hinnangutega, siis, siis ei ole sellel vastuseis enam mingit sellist alust.
2: Ja kindlasti on lihtsam üle minna numbriliselt sõnalisele tagasisidele. Kui seda tehakse esimeses klassis, lapsed, kes on juba saanud numbreid, nendel on raskem minna sõnalise peale, et nendel pidi isegi hetkeks tekkima aastaks pooleks äh, tagasi langusõppimises, sellepärast, et nemad on harjunud sooritama hinde peale ja nad ei leia kohe seda motivatsiooni, et õppida ise enda jaoks.
0: Mm -hmm. Aga vastupidi, kui lapsed lõpetavad peedu kooli, lähevad 7. klassimõõja ja siis seal pannakse neil esimest korda hinne, siis kas see võib olla šokk?
1: Me ei ole neid uurinud, teaduslikult me neid uurinud meil on selline kvalitatiivne arusaam, mis, mis nendega juhtub. Meie ise ei näe, et neil peaks olema šokk, sellepärast, et samamoodi kui laps läheb esimese klassi, ütleme näiteks, et ta hakaks saama hindeid, siis tal ju ei ole šokk. See ongi see süsteem ju millega ta nii-öelda ära harjub. Nüüd kui laps läheb 6. või 7. klassi, et ta on veel suurem kui esimese klassi laps, no, meie ei nagu ei arva, et tal peaks tekima šoke. Ehk ta lisad kohaneb selle uue süsteemiga, et see on tale küll uus, aga mis meil on hästi on see, et paljud lapsed peedult lähevad Tartusse prooderasse ja proodera on siis Tartu ära kooli 7. kui 9. Nii olda, klassid kolmas kooliaste ja nemad on ju, me oleme üks üksus, et nemad saavad väga edukalt nendega toimetatud. Et seda arvesse võttes, kuidas on üks kuni kuus meil olnud. Aga isiklikus
2: kogemuses ka minu laps on peedul kuuenda klassi lõpetanud üks lastest. Ja kui tema läks teise kooli, tulid meie kodus sellised vestused, nagu, mis hinde sa selle said ja me ei olnud varem üldse hinnetest rääkinud. Me alati rääkisime tema teadmistest, ta alati edastas midagi uut, mis ta teades, sai kõik oli põnev, aga nüüd tulid meie vestlustesse juba need hindele sooritamised. Et see oli selline uus asi, mis tekis meile kohe kuju.
0: Aga kuidas, kas see muutis teie omavälises suhtluses midagi? Kas, kas laps läks kõige ärevamaks või?
2: Jaa, tekisid õppimises pinged. Et, ja seda oli kohe näha, et no, õppi, õppeprotsessis oli midagi muutunud, et äh, tekis nende hinnete tagajamine hinde peale pingutamine, et see, just, et see hinne kätte saada, mitte tingimata, et see teadmine kätte saada. Mm -hmm.
0: Kuidas te... Oskate lastele tagasi, et kas teid on selleks koolitatud või saite te selle pagasi juba ülikoolist kaasa, kui te õpetajaks õppisite või on teil koolis spetsiaalselt sellised koolitused läbi viidud?
1: See on hästi hea küsimus, sest tegelikult tihti, miks õpetad Eestis ka tunnevad ärevust sõnalise tagasi Või sõnaliste hinnangute andmise osas on, on just see teadmiste vähesus ja hirm väga suure töömahu ees. Ja, ja mis on tegelikult õigustatud, sest et see tõesti suurendab oluliselt seda ajakulu. Et siin võiksime rääkida sellest, et meie koolid või meie klassid on Eesti silmselgelt liiga suured, aga, aga see on teine teema. Ähm, Õpetate koolitamine on selline tõsine m väljakutse. Ja see on see, millega kooli juhid silmitsi seisavad, et need, nendes koolides, kus on otsustatud mm -hmm. sõnalisi hinnanguid kasutada. Meil Beedukoolis, noh, ütleme niimoodi, et ähm, osadel õpetetel tuleb see üsna loomulikult. Et nad ei, nad, nad kuidagi mõistavad seda protsessi ja seda last väga ja ajuvad seda väga hästi. Ja, ja, ja nad, noh, kuidagi see tuleb neile kuidagi väga selliselt mõnusalt ja ise, nagu nende seest tuleb see, et, aga loomulikult me mentordame oma uusi õpetajaid, me selgitame neile oma põhimõtteid, jälgime, kuidas neil läheb, oleme ühiselt lugenud vastava sisulisi raamatuid ja arutlenud,
2: äh, vaadanud Tartu ülikooli loenguid sellel teemal, taas ühiselt arutanud. Äh, Ja iga sõnaline tagasi siit ei ole edasi viiv, et õpetajad peavad olema väga teadlikud, kuidas seda tagasi see anda ja see tõttu on ka see küsimus väga head, kuidas meie õpetajad seda oskavad. Et tõesti, et selleks on vaja uskuseid, et ei piisa sellest, kui sa last lastiselt kiidatubli laps. Tegi tästi,
1: sa oled matemaatikas väga andekas. Et nii... see, on, see on väga kahjustav, ma ütlen vahele lihtsalt, et see on, see on väga kahjustav, kui me kinnistame lapses... Äh kiitusega seda, et ta on midagi, et ta on tubli, ta on tark, ta on andekas, et seda on väga raske muuta, see on selline jäävususkumus aga mida me peaksime kiitma on mida me peaksime kiitma tema pingutust, see, seda teekonda, kuidas
2: ta jõudis uue oskuseni anma talle juurde veel seda et mis sa nüüd veel tegema peaksid mitte kinnitama talle, sa juba oled see et see ei vii edasi, kui ma ütlen, et sa oled tubli kogu aeg, et, aga mis veel? Kuidas edasi, et see peaks olema see, mis õpetelt tuleb?
1: Tegelikult ja see kiitmine, et sa oled tubli, see tegelikult langetab motivatsiooni õpilasel, et see on ka teaduslikult uuritud ja, ja, ja see ei, see pigem mõjub ja, kahju, kahjulikult kui kasulikult, aga kui õpilane saab konkreetselt aimu sellest, mida ta praegu tegi, mis on tegelikult nii... Noh, loogiline, siis, siis tal on lihtsam seda teine kord ka korrata ja, ja hoida silmes ka seda tulemust, alati peab see tulemus ka silmes olema, aga mida ma tegin, et selle tulemusin jõuda, kiita ei ole mõte ka lihtsalt kiitmise pärast, et kui laps tegelikult ei soorita, mitte suurt midagi, aga me kiidame teda, et ta teeb kodutööd või me kiidame teda, et ta on hästi hoolas, siis me tegelikult no, raiskame seda kiitust, sest et see ei viiu teda tulemuseni Et tegelikult me peame, peame ikkagi mõtlema, kuidas ma selle osa oskuse toon tema tasemele, et või sinna lähima arengut sooni, et ta saaks ka oma sellele äm, ampsule nii öelda siis sellise hea tulemuse, et, et kiita lihtsalt niisama ei ole ka hea, et, et see võib, võib mõjuda kahjulikult ja sõnaline tagasi seda kindlasti võrdu kiitus, et seda eksiarvamust tahaks, et ei tekiks.
0: Ja, ma, ma just selle kohta tahtsin küsida, et ma arvan, et väga paljudel on selline ettekujutus, et, et sõnaline tagasiside on just see, et sa oled tubli, kõik on väga hästi.
1: Ta on kindlasti pehmem kui number, et seda küll, et ta mõjub kindlasti pehmemalt ja lapsed ise ka uuringute järgi tegelikult tajuvad numbrid karmimalt, et võinud, et numbrid on kuidagi tegi karmimad, kui sõnane tagasi seda. Ja õpetajad tihti valivad väga hoolega ka sõnu, kui nad sõnalist tagasi seda annavad, et kuidas ma sõnastan, et nii, et see ei oleks kuidagi ründav või solvav. Et, et ta kindlasti mõjub pehmemalt ja, ja mis tihti tekitab lapse ja vanematel nagu vastuseisu sellel on see, et Nad, teil on raskusi sellest aru saamisega, sellest sõnalisest tagasi sidest. Need tekstid kipuvad olema pikad mõnikord, õpetatel on erinevad stiilid, nad ei loe sealt välja, mis täpselt nüüd tuleks teha, mida me edasi teeme. Et, ja, ja on ka vahvaid näiteid päris elust, kuidas õpetajad kirjutavad vaesekesed, et pikki lugusid nende laste siis tulemuste kohta ja, ja siis tuleb vanem ütleb, et aga mis see hinne siis on? Et väga ilus,
2: tore juttu oli ja ma olen täitsa nõus, mu laps ongi selline väga ilus, aga mis ta hinne oleks?
1: Et, ja õpetaja tunneb sel hetkel sellist no, käed üles tunnet, et, et ma kulutasin nii palju aega sellele, et anda aimu teile, kus me oleme, mis me edasi teeme ja siis te küsite hinnet, et mis, mis see number siin muudab, et oluline on ju sisu.
0: Mm -hmm. Aga kuidas ikkagi lapsele siis seletada, et, et ei ole asjad korras, et ta ei, ma ei tea, ei tee näiteks kodutööd ja ei vitsi ja, ja on asjadega maas, et kuidas... Kuidas seda siis nüüd, nagu
1: niimoodi ilusti edale öelda? Et no, kaks on väga lihtne. <laughs> Aga ma arvan, et ükski õpetaja, ma tahan arvata, et ükski õpetaja Eestis ei pane lihtsalt kahte ja et see jääb sinna. Et ma arvan, et meil toimub ikkagi koolides väga palju õpilaste õpetade vahelist suhtlust, ka suurtes koolides, kus meil on palju õpilasi need kontakted, nagu nädalas on ikkagi sadu, et ma arvan, et meil on nii head ja professionaalsed õpetajad, et nad siiski leiavad üles need, kes vajavad toetamist ja, ja, ja nad vestlevad nendega ka oma vahel ja, ja see ei, alati ei jõua stuudiumisse või e aga see töö käib kogu aeg, seda selles ma olen küll üsna kindel, aga kuidas lapsele selgeks teha, et on halvasti?
2: Ma... Kipun arvama, et meie koolis lapsed juba ise teavad, kui neil on alvasti. Nad, nad ise tajuvad. Nad on arjunud endale eesmärke, kus õpetajaga seadma. Nad juba ise oskavad ennast hinnata, et kuidas mul läks. Ja ta tajub ise ka, et tal veel ei tule. Et, ja kui õpetaja seda ta ütleb, siis saab üle tema nõustuda. Et meil on palju ka selliste, kui laps teeb sellise teani oskan töö, siis ta ise hiljem hindab, mis tema arvab, et kuidas tema läks. Ja sinna juurde annab õpetaja tagasi seda ja siis nad saavadki võrrelda oma neid arvamusi ja saabki õpetaja juba selgitada, et mis võiks minna teid nagu, edasi sealt.
1: Ma arvan, et küsimus ei olegi võibolla pigem see, et... Kuidas neile märkonda, nad, nad tihti teavad isega, aga et küsimus on, kuidas neid siis toetada, et kuidas nad sellest, kuidas aru saada, mis on see põhjus, selle tagasest alati on ju põhjus, et niisama see ju ei juhtu, lapsed tulevad siia maailma väga õppihimulistena, väga uudis, uudishimulikena, et kuidas juhtub, et nad lihtsalt ühel hetkel kaotavad motivatsiooni ja, ja tekivad raskused, et alati on mingi põhjus selle taga, et pigem see üles leida ja, ja proovida koos töötada, No see kõlab võibolla väga idealistlikult, aga, aga see, no, jah, ideaalid peavad olema. Sinna poole võiks püüelda. Ja ma olen jälginud ka meie kooli õpetajate
2: tagasisidesid. Mul on endal koolis kolm last juba ja tihti on seal ikkagi, et mida me koos teeme. See tagasiside on, et nüüd me hakkame tegema seda, et õpetaja ei ütle ainult lapsele, et mine koju õpi, pähe tule uuesti. Vaid ta ütleb, et kuidas me edasi hakkame minema, et ta paneb sinna taha alati ka oma toe sinna lausesse.
0: Aga kas see ei tekita lapses sellist ekslikku aru saama, et elus, alati keegi, elus on alati keegi kõrval, kes juhendab, kes tema ka koos midagi teeb?
1: Siin tulebki mänguse õpilase enda kaasatus, et äh, mis meie haridusüsteemi eesmärk on, me ju kasvatame ennast juhtivaid õppijaid elukestvaks õppeks. Meie õppimine ei lõppe ju siis, kui lõpeb kool. Et, äh, õppimine kestab kogu elu. et äh, Me tahame ka... Kasvatada ennast juhtuid õppjaid ja siin ongi hästi oluline kaasata need selles hindamisprotsessi, et nad hakkaksid ise ennast analüüsima, ise ennast hindama ja seda ei saa teha nii kui ta on nii öelda, see objekt, keda hinnatakse, seda saab käinud siis, kui ta on kaasatud esimesest sammust peale eesmärgistamisest alates, kus juures need eesmärgid Tihti on nad õpetaja seatud, aga kui nad on õpilasele väärtuslikud, kui nad on kuidagi nagu tema omad, kui ta võtab need enda südame asjaks, siis ta töötab nende nimel palju tõhusamalt, kui nad on lihtsalt õpetaja poolt antud lausepangad, et neid ja neid ja need asjad me peame ära õppima või neid me peame oskama, et et, jah, et, et kas tal... Kas ta kasvab küles, arvates, et keegi on kogu aeg tal kõrval, kindlasti tal on ju kool vaja, eriti algklassides, eriti, eriti alguses on tal üsna tuge vaja, aga jälle ideaal oleks ju see, et see protsess suunab teda hiljem ka, kui tal ei ole kedagi kõrval, ise mm, ennast analüüsima, ise ennast hindama, ise endale eesmärke seadma, et tegelikult see on ju see, mida me täiskasvanutel tootame, miks me seda siis koolis ei praktiseeri.
0: See kõik kõlab natuke seda moodi, et lapsevanematel on teie koolis väga lihtne, sest mulle tundub, et suuresti on see lapsevanema töö, et me vaatame koos 3 neli, 2 5, et mida see tähendab, mida sa oskad, mida sa ei oska, et tundub, et natuke õpetajad teevad lapsevanema tööd ära klassides või?
2: Me oleme ka arvamusele, et õppimine peaks toimuma koolis ja kodus peaks toimuma perega ja veetmine, trennides käimine, raamatute lugemine ühiste lauamängude mängimine, söömine ühise laua taga, et kui me anname väga palju koju selle vastutuse, siis me võtame selle aja peredelt ära. Ja last arendab palju rohkem see, mida ma just eelnevalt ju nimetasin kõik, kui see, et koos... Emme ei oska lahendada mate tisi ei oska lahendada mate ülesanet. Kissid õppet... ikka oskavad. <laughs> mina <laughs> tean isegi
0: sellist juhust, kus ema töökaaslased, ehk siis mina olin see <laughs> töökaaslane, seal kõik koos üritasid lahendada.
1: <laughs> ja see, ja ju vene keelega on väga klassikaline, et nii, kes meil oskab suguvuses vene keelt? nüüd me helistame tal õhtul ja, ja, ja lasta aitab mind. Et...
2: Meie oleme selle osa jätnud tõesti väga väikeseks, kuna lapsi on klassis vähe, õpetaja jõuab kõigiga tegeleda ja õpetajal on ju oskus, lapse vanem ei ole õppinud, kuidas keelekümblusmetoodikal õpetada inglise keelt. Pigem ta suudab midagi vussi ajada selles. See, et me oleme õhtul kõik väsinud,
1: kõik nutavad, mis õppimotivatsioon sellest üldse siis jääda saab lapsesse. On ka uuritud, et mis seisundis peab inimene olema, et ta õpiks? Ja, ja see seisund peab olema rõõmus, mänguline ja mul peab olema hea, mul peab olema heaolu tunne, aga kui me mõtleme, kuidas meie lapsed tihti ennast koolis tunnevad, siis need on pigem vastupidised tunded, on ärevus, stress, hirm, ei taha, et läheks halvasti, mis on kõik hästi loomulik, et kuidas, ja kui kodus, ütleme, et on vanemaid ka siia mani karistavad lapsi halbade eest, et see on tegelikult väga kahjustav lapsele, et, Me, me tõesti loodame oma kooli vanemate puhul, et nad, no mitte me ei loodame, teamegi, et nad, nad mõistavad meie neid väärtus- ja põhimõtteid ja tihti on need ka juheks põhjuseks, miks nad oma lapse meie kooli panevad. Kui
0: te mõtlete tagasi oma kooli ajale, kas teil tuleb meelde mingisuguseid juhtumisi seoses, hinnate panemisega, mis tekitaski teist tunde, et, et ikkagi see numbrilne hindamine võibolla ei ole see kõige, kõige õigem ja kõige motiveerimam?
1: Me olime mõlemad koolial, me ei käinud küll koos koolis, aga me just me arutasime seda, et me olime mõlemad sellised tublit tüdrukud, hästi kohusedundlikud ja, ja kui ma nagu praegu tagasi mõtlen, ma ei analüüsinud väga miks ma midagi teen. Ma ühel hetkel ilmselt, mul läks väga hästi, ma sain häid hindeid, mul toodati seda nii koolis kui kodus esindasin tihti kooli, ja olin selline klassikaline see olümpiadi tüdruk aga, aga mis minust 12. klassi lõpuks oli saanud, oligi see, et ma ei teadnud tegelikult enda kohta suurt midagi ma ei teadnud, mis mu tugevused on, mis vajaks milleski ma olin nagu töötanud kogu aeg selle ilusa tunnistuse nimel, et kui ma praegu sellele tagasi mõtlen siis, jah, ma, mina arvan küll et, et numbrite see, see negatiivne mõju, millest me enne rääkisime, et sa töötad mingisuguse preemia nimel, aga see preeme ei ole see, mis see peaks olema, et, et, et mul on natuke kahju ja, oma koolijale tagasi mõelda. Ja mina meenutasin, et
2: äh, ma olin ka tubli viieline. Läksin esimese klassi, vanema vanaes oli kõik asjad juba selgeks teinud mulle. Ma olin kodune laps olnud ja õpetaj andis mulle esimeses klassis juba teise klassi üles idea ja, ja nii ta läks kui kuni mingi hetk ma tabasin ära, äh, kuidas süsteemi saab petta Et ma sain aru, et ma olin muidu väga õppihimuline olnud, ma tahtsin kõike ise enesest õppida, ma juba enne kooli uvitusin vene keelest, saksa keelest, kõik oli põnev minu jaoks, aga aineid läks ju järjest rohkemaks ja lõpuks ma sain aru, kuidas mingides sainedes lihtsalt hinne kätte saada, mitte neid teadmiseid ja mul jäi aega üle selleks samaks nagu uuringi ütles, et mul jäi aega üle muude asjadega tegelemiseks, mis minul olid tol hetkel olulisemad. Et Ma ei olnud nii kohusetundlik kui Helen, et ma natuke hakkasin siis seda süsteemi petma, mis juhtub ka paljud õpilastega tegelikuses.
1: Ja et ma mäletan ka selles suures koolis töötamise ajast, et hästi palju andekaid lapsi, gümnaasiumi astmes hästi targad, toredad lapsed ja neil oli... Null huvi teatud ainete vastu. Nad lihtsalt tegid selle miinimumi ära, et see positiivne tulemus kätte saada. Ja, ja mis nende tulemustega veel võibolla on, et äh, tihti koolides hakkab selline läbi vedamine, et äh, me tahame neid seda viimast positiivsed ehk kolme äh, või siis esimest positiivsed ehk kolme äh, lapsele ära saada, et saaks ta nüüd, saaks selle ainega ka korda. Et, see on tihti ärevuse õpetajale ka et, ja, ja vaadatakse ka õpetajad, et mina mõletan küll Lausid, et kuule, sul on seal kaheksandas klassis kaks kolme või kaks kahte, et, et mis värk sellega nüüd on, et tegelikult on see, just kui õpetaja tunneb ka ärevust saada see hinne, see positiivne number, niimoodi ära kirjutatud, et see, see ei toeta ja seda lõppe eesmärki. aga oleks olnud põnev käia koolis, kus oleks olnud teistmoodi hindamissüsteem.
0: Mm -hmm. Oleks kulunud vähem aega pärast kooli sellele mõtlemisele, et mida ma tegelikult teha tahan.
1: Ja? Ja, et tegelikult noored otsivad ju väga palju ja mis on tegelikult väga hea, et nad otsivad, sest et siis on ka suur tõenäosus, et sa leiad. Et, äh, aga ma just mäletan seda hetke lõpus, et kõik hakkasid mõtlema, kuhu nad nüüd lähevad, mida nad edasi teevad. Ja mina, kes, et just kui oleks terve maailm võiks valla olla, sest et tulemused on kõik nii head, lõpetasin medaliga gümnaasiumi, et kõik on just kui nii super, olen täiesti abitu ja mõtlen, mis minust nüüd saab. Et, et kuidas see siis on, et nagu vastuolu natuke et tulemuste ja selle minu isikliku arengu vahel. Ja me oleme kui me olemegi proovinud oma koolis ka siis sellest kogemusest õppida ja
2: õppile kogemusest. Eleni <laughs> kogemusest õppida, no seda kogemust on palju Eestist tegelikult. Ja, ja juba suunata nad ise valikuid tegema, ise enda õppimist juhtima, et nad oleksid ise endast teadlikumalt. Et kui nad on saanud mingis aines tänu selle loopis viitesid, et näiteks nad käisid alati esinemas ja see, et mis nad seal aines tegelikult tegid, näiteks vene keeles olema kuulnud, et kui sa alati olid nõuspanema selle kleidi selga ja laval ära esinema, said sa oma hea enda kätte ja kui ma vaatan oma tunnistust ja ma vene keel on tänu sellele viis, see ei tähendu, et ma saaksin vene filoloogiks minna, et nad hinne ja oskus, need olid nagu lahuse üksteisest tegelikult. Mitte alati, aga, aga juhtused olid. Ja. Ja. Meie tahaksime, et õpilane nagu teaks ise, kuidas tal on ja
1: arvan, et see sõnaline tagasi seda toetab seda rohkem. Ja tegelikult on see ka see suund, mis meil riiklikult on, et meie hariduse teadusminister Liina Kersna ütleb ka, et lastel võiks olla personaliseeritud õpirada, igal lapsele oma rada. Plus see andmine tihti, meil on ju Eesti koolides niimoodi, et jõuvad gümnaasiumisse tulevad valikained. nüüd on juba õnneks ka allpool pool kolmandas kooliastnes valikainet, aga kui me all, päris all, esimeses, teises, kolmandas klassis ei ole annud lastele valikuid, me ei ole neid harjutanud tegema valikuid, kuidas nad seal 7. korra oskavad valikuid ja kuidas nad, no, et see on ka oskus, mida tuleb harjutada ja lapsele peab seda vastutust andma, et ta saaks seda kogemust. Ja sa mainisid, et meil on tegelikult
2: Eestisse juba peaks olemas olema ja see on ka teema, mis on natukene kummaline kooli ja haigla puhul, kui ma võrdlen. Et kui arstidel tuleb mingi teaduse poolt uus asi, kuidas ravida mingit haigust või kuidas opereerida, see võetakse kohe kasutusele. Meil õpetajad õpivad küll selle uue asja ära,
1: aga see, et ta kasutusele jõuaks võtab nii palju aastaid aega. Siin on need uskumused, õpetete hoiakud ja uskumused, nende muutmine on, on väga, väga keeruline, väga raske, et seda on ka uuritud, et, et tihti jääbki sellise hirmu ja teadmatuse taha ja, ja, need, ja need uskumused ja traditsioonid, et meil on ju alati nii olnud, raske on ju loobuda millest, et me oleme kõik niimoodi kasvanud, koolis käinud, mis meil siis viga on?
2: Et sada aastat tagasi ka esimene koolis keeme nüüd ka, aga sada aastat tagasi me paljaste kätte koopereerisime ja nüüd ei tuleks kõne allagi. Aga
1: süsteemis ja võtavad muutused palju aega. Ei tule üleöö. Mm -hmm.
0: Kas te usute, et kunagi ei koida päev, kui Eestis kõik esimese kuni kuuenda klassi lapsed saavad siis sõnalist tagasi? Et...
1: Me väga loodame. Ma tõesti täiesti siiralt väga loodan seda ja me oleme isegi julgemad. Katariina, me oleme palju julgemad, me ütleme, et me loodame, et kunagi koidab päev, kus terve koolisüsteem esimesest 12. klassini on numbri vaba ja me keskendume reaalselt õppesisule ja sellele, et iga laps saaks aru, mis on tema tugevused, mis on tema arendamist vajavad küled ja et tal oleks julgus ja ta endasse julgus maailma muuta. Ja
2: et ka õpilased hakkaksid ise tagasi seda küsima, on ka uuritud seda, et kui tagasi ei ole küsitud, siis seda ei olda ka tegelikult valmis vastu võtma. Et see on ka täiskasvanute puhul. Et on üks väga tore raamat tagasi sidest, edasi sideni ja seal ka kirjeldab ka firmade tasandil, et kui sa annad oma töötajale tagasi ilma, et ta tahtis seda teada, siis tekib trots. Tal tekivad halvad tunded, aga kui ta tuleb küsib, kuidas mul läks, siis ta on järelikult valmis ka selleks, et sa selle tagasi annad. Mis
1: juhtub tihti ka on, et nad lähevad lukku. Meil tuleb selline blokk, et äh, tegib selline ka ohu, nagu sa tajud ohtud, et ta hakkab mulle midagi ütlema, äkki ta kritiseerib mind. Ma lähen lukku ära ja tihti tagasidest täiskasunta puhul ja juhi, ta, kui juht annab oma siis kolleegidele tagasid, et ei ole kasu, sest et see, kes peaks seda saama, ei ole valmis seda vastu võtma. Et ta on lukus. ta vaatab sulle küll otsa ja ta noogutab, aga tegelikult ta ei, ta ei kuula sind. Ehk siis see ei vii edasi. Jah, ei ole, ei ole edasi viiv, ei ole edasi side. <sususus> ja.
0: No see teie unistus, see tundub väga äge, aga võib olla natuke utopistlik või? Et, et päris, ütleme, et viie, kümne, viie või kümne aastaga seda eks ole ei juhtu, et, et kõik selle omaks võtavad.
1: Aga ja, viie, viie aasta kohtu kindlasti, viis aastat on kindlasti väga optimistlik, aga ma tahaks nagu rõhutada siin, et... Me ei toetu lihtsalt kõhutundele või oma arvamusele, et, et see ka, mis me oleme täna jaganud, et see on, on kõike uuritud ja mida, mis meil on tagataskus on see meie kogemus peedukoolis, mis, mis meile näitab, et me liigume õiges suunas, et meie ei, alati saab paremini, meie ka saame paremini ja me töötame selle nimel, et me ei ole selles mõttes üleolevad, et meil on kõik väga hästi, aga me näeme, et see üleüldine suund on õige suund,
2: et, Ja me näeme ka oma õpilastes seda allesolevat õpirõõmu. Nad tulevad kooli heal meelel, nad tihti lahkuvad vastumeelselt. Et ma pean aegalt ütlema, et meil lähevad nüüd ukseid lukku, et äkki lähme kuju ära. Et neile meeldib koolis käia ja seda on ju puhas rõõm näha.
0: Aga kui meid kuulab näiteks mõni õpetaja nüüd, ma usun, et teie soovitus on, eks ole, et, et lisaks numbrilisele hindamisele võiks siis anda ka individuaalselt sellist sõnalist et, et Mis teie soovitused on? Kuidas, kuidas
1: seda hakata tegema? Tegelikult on niimoodi, et koolis peaks see süsteem olema kõigil ühesugune. Et õpilastele on segadusse ajav, kui üks õpetaja toimib nii-öelda süsteemist erinevalt. Et, et kui, kui, kui üks õpetaja hakkab viljelema korraga mingisugust teissugust süsteemi, mida ta ilmselt noh, Sõnalist tagasi, et nad saavad loomulikult numbrile juurde kirjutada, aga selline üleüldine meelsus seal koolis võiks olla ühesugune. Muidu on raske. On, on see siis nagu kas numbriline hindamine, on see siis kombineeritud nii numbriline kui sõnaline või siis ainult sõnaline, et see, see peaks olema ühesugune. Ja samamoodi ka need hindamispõhimõtted
2: siis, et kui ta on ka numbriline hindamine, et tegelikult on kõige kasulikum kasulikumud kõpetajad teevad seda ühtimoodi. et Teevad ühiselt, et neil on ühised kokkuleped, et mida mingi hinne siis tähendab.
1: Ühe kooli raames. Aga me kindlasti julgustame õpetajaid uurima, neid, kes, kes hetkel veel numbriliselt hindavad ja võibolla lohutuseks ütleme seda, et uuringud näitavad, et äh, alguses on, on raske, nagu iga, iga algus on raske, aga see läheb ajaga lihtsamaks. See ajakulu, mis neil sellele kulub, äh, sõnalisele tagasisidele, ähm, see läheb väiksemaks, m tekib kogemus. Tekib selline juba taju, kuidas, mida. Me anneliga fantaseerisime jälle, et, et kuidas, mis abivahendid õpeted aitaks. Mõtlesime, et kas poleks lahe, kui igal õpetel oleks selline võimalus suuliselt, nii öelda see tagasi sisse lugeda õpilane ja sisse. Need masinad on eks olemas, mis teevad siis sinu selle suulise jutu tekstiks. et Või siis õpilane saabki... Tänapäeval tegi
0: ajastul. No, absoluutselt.
1: Et ja õpilane saaks kas seda siis lugeda või siis ka audiona kuulata. Et see kindlasti vähendakse et trükkimine, kirjutamine võtabki tegelikult väga palju aega. Ja sõnastuse otsimine läheb ajaga lihtsamaks. Ja see kirjavigade
2: parandamine pärast, sa oled kõik ära trükkinud ja näinud, et su esk lahveidudetanudki. See, jah.
1: <laughs> jah tean milles sa räägid.
0: Hästi, aga lõpetame täna siis selle lootusrikka noodiga, et loodetavasti on varsti väga paljudes koolides selline, selline sõnaline tagasi
1: kasutusel. ehk Mina tahaks lõpetuseks kõikidele õpetajatele öelda, et te, te te head tööd, et, et jätkame samas vaimus teeme ühiselt, õpime üksteiselt. On, on ka uuritud seda, et, et kuidas see kollegiaalne toetus mõjub, see aitab väga palju. Et kui koolid käivad üksteisel külas, õpetajad varjutavad üksteist erinevates koolides ja kas või see toetav sõber su enda koolis, kellega koos mingi uut süsteemi nii öelda, sisse hakata viima, et, et üksteisele toetudes on kõik palju lihtsam. Ja kasu saavad lapsed.
0: Ja siis lõpuks kogu ühiskond. Just. just. Aitäh teile. Aitäh. Aitäh. Aitäh, armas kuule, et sa meid ära kuulasid. Järgmine saade on üleval nädala pärast.